0: Hallo ihr Lieben, grüße euch. Heute seid ihr dran und eure Fragen, heute ähm, habe ich quasi nichts vorbereitet für euch, sondern heute geht es ausschließlich darum, was ihr gerne fragen möchtet.
1: Herzlich willkommen beim Podcast der Autoimmunhilfe. Deine Gastgeberin ist Dr. Simone Koch. Die in diesen Beiträgen enthaltenen Informationen können keine Beratung durch einen Arzt ersetzen und sind keine medizinischen Anweisungen. Die Informationen dienen der Vermittlung von Wissen. Die Umsetzung von Therapien und Behandlungsplänen sollte mit einem qualifizierten Therapeuten erfolgen.
0: Das Thema ist Hashimoto. Bitte stellt nur Fragen zu hashimoto thyreoiditis und nicht zu irgendwelchen anderen Erkrankungen und irgendwelchen anderen spezifischen Sachen. Und ganz, ganz wichtig, ich darf keine Fragen zu spezifischen Fällen beantworten. Also wenn jemand zum Beispiel schreibt, meine Werte sind so und so und ich nehme das und das an Ätherostrien und was kann ich stattdessen machen, darauf darf ich nicht antworten, weil das ein spezifischer Fall ist, auf den ich ohne Anamnese und ohne persönliche Vorstellung nach § 9, glaube ich, des Berufsrechts oder so, nicht antworten darf. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich dann mich auch dran halte, weil sonst kann ich eine Abmahnung kriegen. Das möchte ich natürlich nicht. Schön, dass so viele von euch da sind. Hallo an alle. Ähm, haut raus die Fragen. Ähm, äh, ständig übel morgens kann das mit Hashimoto zusammenhängen. Im Prinzip schon. Meistens sind das Steroidhormon Unregelmäßigkeiten. Ähm, die da problematisch sind und schwierig sind, weil ähm, also es hat meistens mit dem Östrogenhaushalt zu tun. Also wenn der Östrogenspiegel zu hoch ist, beziehungsweise ein Östrogenspiegel zu hoch ist im äh, Gegenpol zum Progesteron, das ist was was, was ganz häufig Übelkeit auslöst. Ähm, aber auch eine Hypothyreose kann eine morgendliche Übelkeit auslösen. Das ist auch eines der typischen Symptome. Meistens wird die Übelkeit im Laufe des Tages Besser, bei einer, vor allen Dingen bei einer Hypothyroidose, so, genauso wie dieses morgendliche Angeschlagene, dass man das Gefühl hat, man sei vom, ähm, vom Laster gefahren worden. Dann wird hier nach Magenproblemen gefragt. Ähm, Magenprobleme ähm, sind ganz, ganz häufig im Zusammenhang mit ähm, Hashimoto-Thyroiditis, weil eine der häufigsten Begleitautoimmunerkrankungen die autoimmune Pangastritis ist, bei der nicht ausreichend Magensäure produziert wird und die Belegzellen des Magens angegriffen werden. Ähm, dagegen kann man im Wesentlichen, also es gibt verschiedene Sachen, die man tun kann. Ähm, Aloe Vera, Süßholzwurzel, Glutamin ist eine super Kombination für den Magen und ähm, ist da super hilfreich, ist halt zu schnell. Ähm, äh, und ähm, das gibt es zum Beispiel als die AI formula 1 bei uns im Shop. Das tatsächlich kann man auch einzeln nehmen als Aloe Vera Gel, und als Glutamin, und, ähm, als Süßholzwurzel, Tee. Das sind so die drei Sachen, die perfekt und super für den Magen sind. Und ähm, das Zweite ist, dass man eventuell gucken muss, kann ich mit Magensäure substituieren. Dann wurde hier gefragt nach einem Shutdown. Ähm, Shutdown ist, äh, wird bezeichnet, wenn das Gehirn nicht ausreichend mit Glukose bzw. mit Energie, mit ATP versorgt wird, dann kommt es zu einem Shutdown. Das heißt, ähm, alle Systeme außer den lebensnotwendigen, also außer Atmung und so weiter werden komplett untergefahren und das kann entweder sogar zu Synkopen, also zu Ohnmachtsattacken führen, als auch ansonsten dazu, dass man das Gefühl hat, sich sofort hinlegen zu müssen, sich sofort ausdrücken zu müssen, ähm, sich sofort erholen zu müssen. So, Seid mir nicht böse, wenn ich nicht alles hier schaffe, weil es kommen so viele Fragen und ich ähm, äh, ignoriere die nicht absichtlich, sondern ich versuche einfach so schnell wie möglich, äh, so viel wie möglich zu beantworten in der halben Stunde, die wir haben. Länger Zeit habe ich leider nicht. Ein Knistern im Hals, kann das einen Schub bedeuten? Ja, also es gibt verschiedene, also zum einen ein Knistern kann sein, dass tatsächlich Zellen zerfallen, das macht so ein Knistern das Gefühl, wenn die wirklich kaputt gehen. Dann kann es sein durch eine schwere Entzündung, dass sich da Sachen drin sammeln und dass das so ein Knistern das Gefühl macht. Und es gibt so ein Gefühl von wie so Kolibri-Flügel schlagen. Das ist so ein sogenanntes Flirren der Schilddrüse. Das ist auch ein Entzündungszeichen. Das alles ist nützlich, wenn man das immer mal übt, wenn man wirklich seine Schilddrüse selber abtastet. Ich kann das nicht so, ich bitte da die Augen zumachen, weil dann sehe ich mich jetzt hier selbst. Also es ist nützlich, so ähnlich wie an der Brust, regelmäßig einmal im Monat selber seine Schilddrüse abzutasten. Also ich mache das normalerweise mit einer Hand und ein Gefühl dafür zu gewinnen, wie fühlt sich meine Schilddrüse an, weil dann lernt ihr, wenn die sich verändert, wenn da irgendwie was aufwendig ist und was daran ändert. Wenn man keine Laktose verträgt, darf man trotzdem Schilddrüsenmedikamente mit Laktose einnehmen, nach Möglichkeit nicht. Also es kann halt, man darf natürlich schon, aber es kann Blähungen und Durchvergrößerung. Laktose- und Fructoseintoleranzen sind ja keine Sensitivitäten, also die immunologisch irgendwas machen, sondern es ist einfach nur, dass sie Enzyme im Darm fehlen, um die zu spalten, dass dadurch eine erhöhte ähm, Osmolarität im Darm entsteht und dann Wasser in den Darm einfließt und es dann zu Durchfällen kommt. Und eben auch dadurch, dass die Zucker nicht verdaut werden, zu erhöhtem Zuckergehalt im Dickdarm und dadurch dann zu Blähungen, weil die Dickdarmbakterien das dann für Stab wechseln und zum Teil auch erhöhten Dysbiosen. Ähm, warum zeigt die Hashimoto sich in Stillzeit und Schwangerschaft nicht? Tendenziell ähm, ist unser Immunsystem runtergefahren in diesen Zeiten und ist deswegen gar nicht so extrem. Und in der Stillzeit ist ja oft, dass man noch keine Menstruation hat und dass deswegen weniger Östrogen und Progesteron da ist. Und es gibt eine Interaktion dieser ganzen Hormone miteinander. Und dadurch ist man dann nicht ganz so. Oh, mein Headset, Entschuldigung. Ich habe vorher noch gedacht, es wäre so peinlich, wenn die mich schon wieder daran erinnern müssen, dass ich mein Headset aufsetzen soll. <lacht> Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ähm, ja, das wird noch. Ähm, welche Untersuchungen an Vitamin D stehen einem von der Krankenkasse zu? Gar keine. Ähm, schlicht und ergreifend. Also wenn ihr Glück habt, findet ihr einen Arzt, der euch das ähm, untersucht. Aber eigentlich ist es keine Kassenleistung. Und steht einem nicht zu. Zugeschnürter Hals, das kann ein sogenanntes Globusgefühl sein, wenn die Schilddrüse entzündet ist und vergrößert ist. Das tut sie oft vor allen Dingen nach innen rein, also dass sie nicht so sehr nach außen sich zeigt, sondern nach innen rein. Ähm, dann kann es das sein, dass das einfach ein Entzündungszeichen ist, dass die Schilddrüse vergrößert ist. Es kann auch Zeichen für einen ständigen Reflux sein, also dass eine ständige Entzündung im Hals vorliegt durch ein Hochkommen von Magensäure, was eben, wie gesagt, häufiger auftritt bei Schilddrüsen und ähm, Autoimmunerkrankungen, also Barschimotothyroiditis und damit der einhergehenden Autoimmunpangastritis. Hm. Kommen die Wassereinlagerungen durch die Tabletten? Nein, die Wassereinlagerungen kommen durch hormonelle Dysbalancen, ähm, zum Teil also einmal durch eine Hypothyreose, wenn nicht ausreichend Hormone da sind. Da geht es vor allen Dingen auch um T2. T2 spielt eine ganz, ganz große Rolle für Wassereinlagerungen. Das heißt, es kann sein, auch wenn du einen optimalen TSH und einen guten T4-Spiegel hast, dass durch Konversionsstörungen in Richtung des T2 weiterhin Probleme auftreten und dass du eigentlich ähm, T3 mit dazu haben, müsste es, damit das funktioniert. Das L-Tyroxin selber verursacht üblicherweise keine Wassereinlagung, kann aber eben mit dafür verantwortlich sein, wenn das nicht vernünftig hinhaut. Geschwollene Augen zeigen entweder an, also auch Ödeme, das ist auch so was Typisches. Ödeme sind immer ein Zeichen für Entzündung in irgendeiner Art und Weise. Ähm, häufig sind es Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die die Ödeme da ähm, auslösen. Ähm, Im Rahmen der hashimoto thyreoiditis kann Anzeichen sowohl sein von Typ 4 oder Typ 1 Allergien als auch sonstigen autoimmunen, also immunologischen Prozessen als auch einer Hypothyreose. Ähm, nachmittags super müde. Woran kann das sein? Es kann sein, dass da akute hypothyreotische Zustände auftreten, was deutlich ist. Es kann sein, dass Insulinresistenzen vorliegen, starke Insulinresistenzen, die zu... Ähm, dann in der Folge zu einer Hypoglykämie führen und vor allen Dingen im Gehirn und insgesamt kann es sein, dass durch Schilddrüsenhormonunterversorgung und immunologische Prozesse eben zu wenig Glucose im Gehirn da ist. Fast immer ist das ein Problem, dass das Gehirn nicht ausreichend versorgt ist. Ähm Jetzt wird hier gefragt nach Zöliakie und Hashimoto-Tyroiditis. Also um die Zöliakie sicher zu diagnostizieren beim Erwachsenen, der sogenannte Goldstandard ist die Biopsie. Wenn du positive Antikörper im Stuhl hattest oder auch im Blut, dann ist das eigentlich eine gesicherte Diagnose. Die Sensitivität ist sehr, sehr gut, aber es ist eben nicht die Goldstandard gesicherte Diagnose. Also vor der Kasse gilt das nicht. Als gesicherte Zöliakie. Ich würde, ich habe auch keine gesicherte Diagnose, hatte aber eben positive Antikörper im Stuhl. Ich würde mich niemals der dreimonatigen Kontamination aussetzen, nur um diese Diagnose auf dem Papier zu haben. Das muss aber am Ende jeder selber für sich entscheiden. Es kommt halt auch darauf an, was man sich davon noch erwartet und was man noch zusätzlich gerne haben möchte. So, ähm. Wenn ihr etwas habt, bitte stellt wirklich Fragen und nicht so schwammige Sätze, weil dann weiß ich nicht, was ihr eigentlich fragen wollt. Ähm, ständig geschwollene Mandeln sind oft, also sind halt ein Zeichen des lymphatischen Systems, dass da ähm, Probleme sind, also ist, dass da Schwellungen auftreten, dass ähm, in, im Entzündungsbereich was nicht richtig funktioniert. Meine Erfahrung ist, dass das hinweist auf eine Nebennierenfehlfunktion. Vor allen Dingen im Stadium 2, also wenn zu bestimmten Zeiten zu viel Cortisol ausgeschüttet wird, vor allen Dingen im Zusammenhang mit irgendwelchen Arten von Stress, oft Sport, aber auch sonst oder eben durch Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Bei mir war es ganz stark Gluten. Ich hatte über einen Sommer ständig und und die konnte, also Gluten und bei mir sind es ja ganz stark Hülsenfrüchte zusätzlich. Ich hatte in einem Sommer, wo ich Slow Carb gemacht habe, das ist schon ziemlich lange her und sehr viel Hülsenfrüchte gegessen habe, hatte ich permanent geschwollene Mandeln, permanent Halsschmerzen, hatte immer das Gefühl, ich habe irgendwie eine Halsentzündung und es war echt ganz, ganz furchtbar. Ich habe da wirklich drunter gelitten und ganz schlimm wurde es immer nach dem Sport. Nach dem Sport schwollen sie dann so richtig an und das war einfach ein Zeichen meiner Hyperreagierung. Nebenniere. Und das ist was, was ich bei, bei, Entschuldigung, bei Patienten auch schon ganz oft festgestellt habe, dass ein Schwellen der Mandeln auftritt, wenn die Nebenniere zu viel Stress kriegt und das nicht vernünftig handeln kann. Ähm, die ganzen Bluttests kann im Prinzip jeder Arzt machen, wenn er mit einem Labor zusammenarbeitet, was eben diese Antikörpertests macht, zum Beispiel für Sjögren oder für autoimmune Pangastritis oder so. Das hat halt nicht jeder Arzt. Und es ist halt auch eine Frage der Abrechnung. Ein normaler Hausarzt wird das wahrscheinlich nicht wollen. Ähm so, jetzt wird hier nochmal gefragt nach Konversionsstörung, nach FDA. FT3, FT4, also ganz, ganz wichtig ist, also normalerweise beim Gesunden befinden sich FT3 und FT4 beide in etwa um und bei 50 Prozent und der TSH um 1. Das heißt, das ist das, was eigentlich normal ist, was man ungefähr anstreben sollte. Jetzt ist natürlich, dass die meisten, also wer eine hashimoto die das hat, ist nicht gesund und oft geht das dann einher mit einer schlechten Ansprechbarkeit der Zellen für T3. Das heißt, daraus folgt, dass die meisten mit einer hashimoto die sich erst so richtig wohlfühlen mit einem T3 um und bei bei 75 Prozent, was halt nicht den Werten beim Gesunden entspricht, weil sie auch an der Zelle eine geringere Ansprechbarkeit haben. Ähm, was bedeutet eine Konversionsstörung? Ähm, T4 ist die Speicher- und Ausgangssubstanz, die dann durch das Wegnehmen von einzelnen Jodatomen umgewandelt wird, erst in T3 und dann in T2. Diese Prozesse finden nur zum ganz, ganz kleinen Anteil in der Schilddrüse selber statt, 2 bis 3 Prozent zu einem sehr großen Anteil in der Leber von etwa 60 Prozent, zu einem recht großen Anteil im Darm von etwa 20 Prozent. Das macht die intestinale Sulfatase, die sehr stark mit dem Mikrobiom zusammenhängt. Das heißt, wenn es hier Mikrobiomstörungen gibt, dann funktioniert das nicht richtig. Dann kann dieser 20-prozentige Anteil stark vermindert verlaufen. Und wir wissen ja schon bereits, Autoimmunerkrankungen gehen sehr häufig mit Störungen des Darms und Störungen im Mikrobiom einher. Leber 60 Prozent. Wir wissen auch, Autoimmun Erkrankungen gehen häufig mit Entgiftungsstörungen und Fehlfunktionen bei den einzelnen hormonellen Umbauprozessen der Leber einher mit Mytilierungsstörungen in der Leber. Das heißt, auch dieser Prozess kann bei Autoimmunerkrankungen deutlich gestört sein. Und als letztes findet, also die restlichen paar Prozent finden im peripheren Gewebe statt, im Erfolgsorgan. Das ist aber relativ entscheidend, weil das ist der Grund, wenn man nicht genügend T4 hat, warum sich damit auch sehr viele nicht wohlfühlen, weil die akute Veränderung im Gewebe selbst, also da, wo es gerade gebraucht wird, zum Beispiel im Muskel, dann auch nicht richtig und nicht gut funktioniert. Ähm also, und wie, wie das zahlenmäßig für jeden Einzelnen sein sollte, das muss man leider selber rausfinden. Also, Ach, Entschuldigung. Ich zum Beispiel fühle mich nicht wohl, wenn ich zu hoch eingestellt bin, also mit einem sehr hohen T3-Spiegel bin ich hyper aktiv ähm, und unruhig und sehr manisch, also sehr wuschig. Ich bin halt ja eh schon sehr hochenergetischer Typ und bin tendenziell immer, habe eher ein bisschen zu viel als zu wenig Energie, wenn alles halbwegs in Ordnung ist. Und für mich ist halt, wenn ich zu hoch eingestellt bin, dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren und dann bin ich total hibbelig. Ähm, und für andere kann es sein, dass sie so um 100 Prozent eingestellt sich erst wirklich wohlfühlen. Deswegen ist das ganz viel, dass man das eben zusammen mit seinem Therapeuten ausprobieren sollte so, jetzt wird hier gefragt, natürliche Schilddrüsenhormone versus L-Tyroxin, also spielt halt eine große Rolle, das, was ich eben gerade gesagt habe, ist eine gute Anschlussfrage an das eben Erklärte. Wie bereits erwähnt, haben eben die meisten Menschen mit Autoimmunerkrankungen Schwierigkeiten mit ähm, der Konversion in der Leber, im Darm und zum Teil auch im peripheren Gewebe und der Ansprechbarkeit direkt an der Zelle. Das heißt, ähm, es kann sein, dass sie eben unter L-Tyroxin nicht ähm, Wohlbefinden erreichen. Und dann kann Schilddrüsenextrakt sehr, sehr hilfreich sein. Nach Studien ist es so, dass 70 Prozent aller Leute eine sehr gute Einstellung erreichen, mit der sie sich wohlfühlen mit L-Tyroxin und 30 Prozent eben nicht. Und 30 Prozent sind sehr viel und diese 30 Prozent sind natürlich auch die, die man in irgendwelchen Selbsthilfegruppen und so findet, weil wer mit seiner L-Tyroxin-Tablette total glücklich ist und sich damit super wohlfühlt, der hat es halt nicht nötig, noch im Internet zu gucken und zu suchen, was kann ich sonst noch tun und wie geht es mir und so weiter. Aber das muss man halt auch im Auge behalten. Also wenn du zu denen gehörst den es mit dem l super geht, warum dann deutlich mehr Geld und so dafür auszugeben, dass man noch was anderes bekommt, was vielleicht gar nicht nötig ist. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Ähm, gibt es einen Zusammenhang zwischen Hashimoto und lieblymph das Lieb- und Lymph-Idem scheint, also es wird zumindest auch mit als eine Autoimmunerkrankung gehandelt. Wahrscheinlich halt, handelt es sich hier dann um ähm, eine Erkrankungsstörung im Bereich der Kollagenosen, also wo am Bindegewebe, was zerstört wird. Ähm, so richtig klar ist das aber noch nicht. Zum Teil dauert es viele, viele Jahre, bis eine Autoimmunerkrankung wirklich gefunden wird und als Autoimmunerkrankung sich implementiert. Und für bestimmte Erkrankungen wie zum Beispiel Vitiligo, Endometriose, lieb lymph ist es wahrscheinlich, wir wissen es aber noch nicht genau. Es scheint so zu sein, dass das Lip- und Lymphödem so ähnlich wie zum Beispiel bestimmte Erkrankungen an den Augen oder wie eben auch die Zöliakie und die autoimmune Pangastritis vermehrt zusammen mit der hashimoto thyreoiditis auf, ähm, auftritt, aber es ist nicht direkt ursächlich miteinander verbunden. Ähm... Kältegefühl immer nach dem Essen. Woran kann das liegen? Das ist meistens, dass man dann tatsächlich zu wenig Energie nach dem Essen hat. Eigentlich, wenn es wenn das Essen einem gut tut, sollte man sich wärmer fühlen nach dem Essen, weil eben Energie zur Verfügung gestellt wird. Ein vermehrtes Gefühl von Kälte ist immer ein Anzeichen dafür, dass weniger Energie da ist als vorher und es oft ein Zeichen tatsächlich für eine Unverträglichkeit. Es kann auch an einer schlechten Überdauerung liegen, dass dann das ganze Blut in den Magen-Darm-Trakt fließt und dann dadurch weniger Energie zur Verfügung steht. In den meisten ähm, Fällen liegt es aber an Unverträglichkeiten. So. Ähm... Nochmal, ähm, bitte stellt Fragen. Also hier ist eine Frage. Ich habe Fibromyalgie mit Depressionen. Es hat sich herausgestellt, dass ich meine Schilddrüse ersetzt, Meine Ärztin macht nichts. Das ist keine Frage. Ich beantworte das aber trotzdem mal so ein bisschen. Ähm, die Ärztin sagt, es ist nicht zu ändern. Ähm, dass ich, Also das ist wahrscheinlich eine hashimoto theorie die ähm, häufig, das hatte ich ja, also da gerne bitte den, Beitrag zur Behandlung mal mit angucken, die eben als Nebensymptome der Autoimmunreaktion häufig Depressionen und Fibromyalgie mit auslösen kann, weil die Antikörper eben nicht nur die Schilddrüse angreifen, sondern auch Teile des Kleinhirns und Großhirns mit angreifen können und eben oft Sehnen- und Muskelansätze, was dann Fibromyalgie auslöst. Ähm, dagegen kann man nichts tun, ist nicht korrekt. Also man kann versuchen, das Immunsystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen, um indem man die einzelnen Trigger ermittelt. Da kann ich nur sehr, sehr, wenn du es noch nicht geguckt hast, das Video ähm, von vor zwei Wochen zu Hashimoto und Behandlung dir ans Herz legen und ansonsten unser Webinar zum Thema Behandlung, weil ähm, da werde ich halt ganz, ganz stark darauf eingehen, was kann ich denn tun, um den Autoimmunprozess zu stoppen. Weil ähm, es interessieren sich immer alle ganz, ganz viel für diese Schilddrüsenhormongeschichten und das ist natürlich auch spannend und gut. Das Ding ist, dafür braucht ihr einen guten validen Therapeuten, der das mit euch zusammen macht. An den Autoimmunprozessen kann man viel auch alleine machen, ähm, weil es halt sich viel um Ernährungs- und ähm, Lifestyle-Interventions und ähm, bestimmte Supplements, um phytotherapeutische Maßnahmen und sowas handelt. Und deswegen wird das einen größeren Anteil ausmachen. Es kommt natürlich auch Schilddrüsenhormone wieder vor, aber einen größeren Anteil ausmachen als das mit den Schilddrüsenhormonen, weil die Schilddrüsenhormone sollten halt nicht alleine dran rumgehen werden, Sondern das sollte man nach Möglichkeit mit einem ähm, Therapeuten zusammen machen. Herzrhythmusstörung bei gut eingestellter Schildhüse und gut mit freien Werten im oberen Bereich. Warum, kann ich dir auch nicht sagen. Kann halt eben sehr gut sein. Kommt drauf an, mit was du eingestellt bist. In vielen Fällen ist es so, das Herz reagiert auf reverses T3 sehr, sehr stark. Und das Herz reagiert als eines der wenigen Organe auch sehr, sehr stark auf T4. Das heißt, mit einem sehr hohen T4-Wert und eventuell einem hohen reversen T3-Wert, der meistens ja nicht gemessen wird, kann es sein, dass das Herz überversorgt ist mit Schilddrüsenhormonen, auch wenn der ganze Körper vielleicht gut versorgt ist oder sogar noch unterversorgt. Das ist der häufigste Grund für Herzrhythmusstörungen unter diesem ganzen. Ähm, weitere häufige Gründe sind ähm, zusätzliche Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel das ähm, POTS- ähm, und direkte Antikörper am Herzen oder zusätzliche Reizleitungssachen. Aber das wäre noch... Ähm, äh, was sind die Symptome des euss -Sick syndroms Das ist im Prinzip das ist ganz gut, das passt sehr gut dazu. Ähm, hypo, also im Wechsel hypothyreotische und hyperthyreotische Symptome, wobei die hypothyreose Symptome überwiegen. Ähm, aber vor allen und vor allen Dingen an, auf Seiten der Hyperthyreose vor allen Dingen Herzsymptome auftreten, also Herzrasen, Herzrhythmusstörungen und ähnliches, weil das Herz, wie gesagt, eben zum Teil auch auf reverses T3 reagiert. Ähm, woran erkenne ich das? Der TSH ist normal bis erniedrigt bei einem entweder ähm, bei einem niedrigen T3? Recht, also insgesamt recht niedrigen T3 oder einem sehr, sehr hohen T3 und trotzdem aber auftretenden Hypothyreose-Symptomen. Dann kann es halt sein, dass der Körper konsekutiv immer mehr T3 produziert, um gegen das reverse T3 gegenzuarbeiten. Ähm, ganz genau diagnostizieren kann man es aber nur, wenn man reverses T3 mitbestimmt. Ähm, jetzt hier... Was kann ich tun, damit man stabiler wird? Das kann man jetzt nicht schnell im Rahmen so eines Q&As beantworten. Das ist im Prinzip alles zusammen, also alle drei Säulen angehen. Ähm, in Bezug auf Intoleranzen, das ist ganz, ganz wichtig, Histaminintoleranzen. Histamin ist ein sogenanntes körpereigenes Amin. Es gehört zu unserem Körper dazu. Es ist normal, also dass man äh, Histamin ausbildet, ist normal. Die Diaminooxidase ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Ähm, bei einigen arbeitet die besser, bei anderen schlechter. Wichtig ist, es gibt noch drei weitere Histaminabbauende Systeme. Das heißt auch selbst wenn man gar keine DAO produziert, kann man leben ohne Symptome der Histaminintoleranz zu haben. Wichtig ist immer, wenn zu viel Stressfaktoren hinzukommen und das Histamin dann durch die Decke schießt, dann kann es einfach zu viel sein. Das heißt bei Histaminintoleranz ist immer ganz ganz wichtig, was steht dahinter und ähm, auch Menschen mit einer sehr schlechten DAO, also das ist halt eine schlechte DAO ist nicht die Diagnose der Histaminintoleranz. Die Diagnose der Histaminintoleranz ist die Reaktion auf eine stark histaminhaltige Mahlzeit nach einer Elimination. Das ist der Goldstandard zur Diagnose der Histaminintoleranz und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das klar macht, weil man kann, indem man an ganz vielen Stellen da arbeitet, die gerade diese Histaminintoleranzen extrem verbessern und viele, die dann ihren Darm in den Griff kriegen, ihre Schilddrüse in Griff kriegen, ihre Stresshormone in Griff kriegen, ihre ähm, Steroidhormone in Griff kriegen, haben plötzlich keine Histaminintoleranz mehr, auch wenn sie sie vorher die ganze Zeit hatten. Natürlich gibt es auch genetische Histaminintoleranzen, die sind dann einfach so und da kann man dann nur ganz, ganz wenig machen. Aber es ist wichtig, da auch zu gucken, welcher Teil davon ist das. Ähm, welcher Arzt untersucht die Schilddrüse? Also im Prinzip kann das wirklich der Hausarzt machen, ob er da halt auch was mit anfangen kann, dann ist die Frage... Ähm, spezialisiert sind die Endokrinologen, wo, mal, Bei die meisten Endokrinologen spezialisiert sind auf ähm, Diabetes und eher weniger auf Schilddrüse. Ähm, es gibt echte Schilddrüsenspezialisten, man muss aber leider sagen, so ähnlich wie bei mir, die meisten davon sind privatärztlich tätig. Warum ist das so? Weil die ganzen Maßnahmen, die man dazu dann machen kann, sowieso nicht von der Kasse bezahlt werden und es ähm, hat was mit abrechnungstechnischen Gründen zu tun damit, dass man zwei Räume bräuchte, wenn man sowohl kassenärztlich als auch privatärztlich arbeiten will, dass man ähm, nicht am gleichen Tag beides machen darf und so weiter und das ist dann alles so kompliziert, dass es für die Ärzte überhaupt keinen Sinn mehr macht, noch irgendwas ähm, kassenärztlich zu tun. Ähm, welche Probleme können bei den Augen auftreten? Ähm, also zum einen geht hashimoto thyreoiditis sehr häufig zusammen mit sjögren syndrom einher. Da kann es dann zu extremer Trockenheit der, der Augen kommen. Ähm, aber auch bei hashimoto thyreoiditis kann es zu einer endokrinen Orbitopathie kommen. Das heißt, die Augen werden größer und kommen noch außen raus. Das ist eine autoimmune Reaktion ähm, gegen den Muskelapparat und den ähm, Fettbulbus am Auge, wodurch die Augen nach vorne geschoben werden. Das ist der sogenannte Ex of Thalmus und der tritt leider auch im Zusammenhang mit der Hashimoto-Tyroiditis auf. Ähm, diagnostisch ist entscheidend, dass wenn man normal in den Spiegel blickt, also ohne die Augen aufzureißen, sondern einfach ganz normal so, ähm, dass man dann das Weiße vom Auge oben und unten sieht. Und wer das hat, hat tendenziell einen X of Thalmus und das ist eine starke Autoimmunreaktion gegen das Auge, also gegen den Augenhintergrund. Äh, obwohl das nicht Augenhintergrund ist, äh, wieder was anderes, aber also gegen das Gewebe hinter dem Auge. Und ähm, muss, kann im Prinzip nur behandelt werden. Also man kann Cortisolstoßtherapie machen. Das ist aber nicht besonders erfolgreich in den meisten Fällen leider. Ähm, und ansonsten muss man eben die Autoimmunreaktion direkt angehen, um da reinzukommen. Ähm, Theme um die Augen... Muskelschmerzen in den Beinen. Ähm, ja, also im Prinzip beides sind, also beides können Symptome der Unterfunktion sein, wenn die Schilddrüse gut eingestellt ist. Ist es, ist es aber eher Autoimmune Reaktionen Und da ist wieder ganz, ganz wichtig, finde deinen Trigger. Also das ist im Prinzip das Einzige, was man da wirklich machen kann. Man kann natürlich auch direkt phytotherapeutisch was machen. Also wenn ich weiß, ich bin TH1-Dominant, dann kann man entweder blind mit verschiedenen TH1-Modulatoren rumprobieren oder das vorher im Blut testen lassen, worauf reagiere ich und dann damit arbeiten. Ähm, wichtige zu nennen, hier wären Reservatol, Kurkuma, ähm, Weihrauch, Gräbfruzsamenextrakt, Gründrehextrakt. Das sind alles TH1-Modulatoren, die man ausprobieren kann, entweder mehrere zusammen oder einzeln und gucken kann, ob das dann an diesen Symptomen was verbessert, um das Immunsystem zu drücken. Das Problem ist, wenn dein Trigger zum Beispiel Gluten ist, dann nützt es nicht viel, wenn man da ähm, ständig Immunmodulatoren nimmt, wenn man den Trigger nicht rausnimmt. Welche Menge an aktiven Vitamin B6 empfiehlst du? Also ich arbeite mit 25 Milligramm aktiven B6. Ich glaube, es sind Milligramm. Ähm, und gucke dann, wie viel derjenige gut verträgt. Also wenn er da gut, sehr gut mit klarkommt und das Problem ist, ist erhöhe ich manchmal auch auf 50 und das wisst ihr ja alle inzwischen zu Genüge mit Patienten so vor Ort. Ähm, ich prüfe das immer alles nach. Also, ich messe aktives B6 in der Zelle. Ich bin halt überhaupt kein Freund von diesem blinden Rumgemache, ähm, weil ich denke, dass man damit einfach auch sehr, sehr viel kaputt machen kann. Ähm, wie beeinflussen Heparin, Magenschoner und Schmerzmittel die Werte? Super gute Frage. Danke, Wanni. Ähm, Heparin relativ wenig, ähm, aber Makoma sehr, sehr stark. Makoma wird über die Leber verstoffwechselt in ganz großer Weise. Makoma ist Kumarin ähm, ähm, wird auch, äh, wird im Osten als Phalytrom bezeichnet und ich weiß gerade nicht, wie die modernen Generika heißen, aber es ist halt ähm, der schluckblare Blutverdünner, der sich auf den INR und den Quick auswirkt. Dadurch die Leberverstoffwechselung führt es zu erheblichen Konversionsstörungen. T4 wird fast gar nicht mehr oder nur noch ganz, ganz schlecht in T3 umgewandelt. Ähm, also spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, und sogenannte Magenschoner, also PPI-Protonenpumpen, Inhibitoren, ähm, führen zu einer ganz stark verminderten Aufnahme von fast allen Mikronährstoffen, dadurch, dass sie nicht mehr ausgespalten werden können durch die Magensäure aus den Phytinsäuren, an die sie gebunden sind. Das kann zu ähm, schlechter Ansprechbarkeit der Zelle auf die Schilddrüsenhormone führen und zum anderen werden auch die Schilddrüsenhormone deutlich schlechter aufgenommen aus der Nahrung. Ähm, da kann ich nur ganz, ganz dringend ans Herz legen, mal in Ruhe den Blogbeitrag über die Magensäure zu gucken oder zu lesen, weil es eine ganz, ganz große Rolle spielt und Protonenpumpeninhibitoren eigentlich nie dauerhaft eingenommen werden können. Ähm, an wen wendet man sich am besten bei Verdacht auf EBV? Ähm, am besten auch an irgendeinen Arzt, der weitergehende immunologischen Diagnostiken macht. Ich würde hier immer ein LTT empfehlen. Die Durchseuchung der deutschen Bevölkerung, ich kann es gar nicht oft genug sagen, mit EBV liegt zwischen, 85, nee, zwischen 89, 89 und 95 Prozent. Das heißt, fast alle von uns haben EBV. Ähm, bei den wenigsten ist er aber symptomatisch. Das ist ein großer Unterschied zu den USA. Also zwischen gerade der ging der zwischen der europäischen und gerade auch der deutschen Bevölkerung und den äh, den Amerikanern gibt es hinsichtlich der Herpesviren einen beträchtlichen Unterschied. Glaubt nicht jeden Kram, den ihr in irgendeinem amerikanischen Buch liest, und schon gar nicht, wenn es von einer göttlichen Instanz eingegeben wurde. Es sollte Wissenschaft dahinter stehen. Ähm, also insofern, EBV sollte nicht nur auf IgG und IgM getestet werden, weil das ist bei fast allen positiv, sondern es sollte geguckt werden, reagieren die Lymphozyten auf den EBV mit einer starken Reaktion und das geht nur im LTT. Und da muss man halt vorher nachfragen und man muss es leider selber zahlen, wenn man das untersuchen will. Äh ist es normal, mit einer hashimoto thyreoiditis tierisch an Gewicht zuzunehmen? Nein, natürlich nicht. Also wenn man da, wenn man tierisch an Gewicht zunimmt, ohne dass man irgendwas geändert hat, dann stimmt was mit der Einstellung nicht. Dann ist definitiv was nicht in Ordnung oder beziehungsweise dann ist vielleicht die chronische Entzündung stark aktiv oder was auch immer. Auf jeden Fall ist das nichts, was man hinnehmen sollte, als das ist halt nun mal so. Welche Schilddrüsenwerte kann der Arzt nehmen? Er kann Nehmen TSH, FT3, 4 reverses Reversus-T3 und Thyroglobulin, das Transportprotein für die Schilddrüsenhormone. Im Prinzip ist das auch als erste, und er könnte auch noch nehmen Gesamt-T3 und Gesamt-T4. Die mache ich beide jeweils nicht, weil ich die für nicht so sinnvoll halte und das Geld dann sparen möchte. Aber grundsätzlich ist das möglich. Was machen die meisten Ärzte? Nur den TSH. Was steht einem zu? Wenn man bereits Schilddrüsenpatient ist oder eine starke Geschichte von Schilddrüsenerkrankung in der Familie hat, steht einem einmal im Quartal, also alle zwölf Wochen, TSH, FT3 und FT4 zu. Sonst leider nichts. Die anderen Werte sind keine Kassenwerte. Ähm, wenn man keine Schilddrüsenerkrankung hat, also nur prophylaktisch und auch nicht be berichtet oder behauptet, ähm, Schildhusenerkrankung in der Familie zu haben, steht einem leider tatsächlich nur der TSH zu. Ähm endet die Rezeptur, was ist zu erwarten? Ja, es ist leider, jede Rezepturänderung kann mit Veränderungen in den Werten einhergehen. Da muss man einfach gucken, wichtig ist, dicht dran zu bleiben, spätestens nach sechs Wochen, nachdem man die neue Charge nimmt, die Werte zu überprüfen, hinzuspüren, wie geht es mir damit. In manchen Fällen geht es völlig glimpflich ab und man merkt gar keinen Unterschied. Manchmal ähm, sehr, sehr stark. Was halte ich von Intervallfasten? Sehr, sehr viel. Ich mache selber auch schon seit jetzt, bald einem Jahr Intervallfasten. Ähm, bin da super happy mit. Geht mir damit viel, viel besser. Aber ganz, ganz wichtig ist, man muss recht stabil dafür sein, um das hinzukriegen. Jede Art von Fasten ist nur zusätzliche Belastung für die Nebenniere. Wenn die Nebenniere nicht okay ist, ist Fasten eher nicht zu empfehlen und man sollte sich langsam dran gewöhnen. Ähm... Anfälle ähnlich einer Epilepsie. Also es kann halt eben sein, was ich am Anfang gesagt habe, mit dem Shutdown, also wenn das Gehirn zwischendurch deutlich unterversorgt ist mit Energie, was im Rahmen der hashimoto die das sein kann, dann kann es zu synkopenartigen Anfällen führen und zum Teil auch zu Muskelkonvulsionen und sowas. Also das kann damit zusammenhängen, ist aber zu unspezifisch, als dass ich da genau was zu sagen könnte. Äh... Wie sicher? Also der IgG-Test ist super unsicher. Der zeigt halt ganz viel das an, was einfach irgendwie in den Körper reingeht und wo der Körper dann mit Antikörperbildung ähm, Bildung drauf reagiert. Ähm, als Was man damit sehen kann, ist, ob oder ob nicht immunologische Reaktionen eine Rolle spielen. Aber so richtig, also welche Nahrungsmittel jetzt wirklich und so, da ist der extrem unzuverlässig und meiner Meinung nach eher nicht empfehlenswert. Der LTT-Test hat eine sehr, sehr gute Sensitivität. Das heißt, wenn die Positiv werden, dann sind sie auch positiv. Ähm, die Spezifität ist deutlich besser als beim IgG, ist aber ähm, irgendwie bei 85 Prozent oder so. Das heißt, immer noch 15 Prozent aller Nahrungsmittelallergien oder so werden nicht erkannt. Deswegen ich halt immer eine Eliminationsdiät empfehlen würde, auch wenn man LTT gemacht hat. Ähm, Glucosetest wegen Blutzuckerschwankungen. Also die Glukosetests haben eine, auch eine schlechte, äh, nee, haben eine gute. Sch Spezifität haben aber eine relativ schlechte Sensitivität, also der tatsächliche Glukosewert, den man peripher ermittelt, zum Beispiel so ein Pieksgerät oder so, also hat relativ große Abweichung. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ähm, Sie wird ganz immer, macht ein Zentrum diesen Test, macht eine Hausarzt diesen Test und so. Das kann ich euch nicht sagen, das hängt vom Rheumazentrum ab und vom Hausarzt und so weiter. Also da müsst ihr wirklich fragen, machen Sie diesen Test. Was ist EBV? Entschuldigung, Manuela. Manu ähm, EBV ist der Epstein-Barr-Virus, ähm, wird auch bezeichnet als Mononukleose oder, und darüber unterkennen es die meisten Deutschen, ähm, Pfeifisches Drüsenfieber, das ist der Epstein-Barr-Virus. Ähm, der Epstein-Barr-Virus setzt sich gerne in die Zellen der Schilddrüse und dann kommt es zur viralen Mimikry, also der versteckt sich da und der Körper greift dann die nun viral veränderten Zellen der Schilddrüse an und wird damit als eine der Ursachen der Hashimoto-Thorioiditis der hashimoto gehandelt. Ähm sollte man so ja meiden? Ja, sollte man. Und leider ist es tatsächlich fast überall drin. Das ist die Kurzantwort dazu. Ähm, ist es entscheidend, bei einem Hersteller zu bleiben? Ja, um eine möglichst gute Einstellung zu gewährleisten, weil die Aufnahme der verschiedenen Präparate ist unterschiedlich durch die verschiedenen Beistoffe. Und wenn du ständig den Hersteller wechselst, dann ähm, hast du halt mal eine bessere und mal eine schlechtere Aufnahme. Es geht gar nicht darum, dass eins wirklich schlechter oder besser ist, sondern... Ähm, dass äh, einfach eine Stabilität da sein sollte. Ähm, Jod, machen wir nochmal einen extra Beitrag zu. Ich verspreche es ganz hoch und heilig. Ich bin ja nächsten Monat auf dem Jod-Kongress, deswegen muss ich sowieso relativ viel zu Jod vorbereiten. Und deswegen wird Jod auf jeden Fall als extra Thema nochmal lang und breit vielleicht auch sogar als ähm, Themenmonat, also für einen ganzen Monat kommen. Ähm, wenn die Werte so stark abfallen, als erstes würde ich immer gucken, hat sich was an der Verdauung verändert? Also nimmst du die einfach irgendwie schlechter auf? Also ich würde dann mal ein bisschen rumspielen mit, vielleicht mal sublingual nehmen, also zerkauen und dann unter der Zunge zergehen lassen, gucken, ob die Werte sich da verbessern. Das Wahrscheinlichste ist, dass sich deutlich irgendwas im Magen verändert hat und dass keine Aufnahme mehr erfolgt und dass deswegen auch trotz Dosiserhöhung die Werte nicht nach oben gebracht werden können. Ansonsten die häufigsten Verdächtigen sind Eisenmangel, B12-Mangel, Vitamin-D-Mangel. Das sind die drei Sachen, Sachen, die gestestet werden sollten. Wenn du über ein halbes Jahr super warst und jetzt bist du schlecht, ist natürlich Vitamin-D-Mangel sehr verdächtig, weil wir gerade Winter haben und die meisten mit dem Vitamin-D super schlecht sind. Ähm, Umzug in ein anderes Land und dann total schlechte Werte. Das sind wahrscheinlich am ehesten Giftstoffe, kommt halt darauf an, wo du hingezogen bist. Ähm, zittrig und leichter Schwindel kann natürlich eine Überdosierung sein, kann aber auch Autoimmunreaktion sein. Im Zusammenhang mit Hashimoto ist relativ wahrscheinlich haben die Nebenniere und die Schilddrüse miteinander zu tun? Das ist jetzt die letzte Frage, die ich mache. Ähm, extrem erheblich, sie sind beide Stoffwechselgeber. Die Schilddrüse, man kann das sich so ein bisschen so vorstellen, die Schilddrüse ist der Feinmodulator. Also so wie wenn man, wenn man tanzt und sich ganz sanft und genau bewegt, das macht die Schilddrüse. Die Schilddrüse ist wirklich so, die genau abstimmt, wie soll es sein. Und die Nebenniere, die ist so die die kann nur ganz, gar nicht, ganz, gar nicht. Das ist das, was die Nebenniere macht. Und das Problem ist, wenn die Schilddrüse nicht mehr sauber funktioniert, dann muss ja irgendwer übernehmen und dann übernimmt die Nebenniere. Und so fühlt man sich dann auch. Dann ist man immer ganz oder gar nicht. Und ähm, die Nebenniere belastet das massiv, wenn sie die Funktion übernehmen soll, die eigentlich die Schilddrüse machen soll. Also das ist im Prinzip so, wie wenn deine Kollegin ausfällt und du musst plötzlich den Job von beiden machen. Das geht eine Weile ziemlich gut und irgendwann nicht mehr. Und so kann man sich das eigentlich ziemlich genau so vorstellen. Und je nachdem, wie stabil jemand ist, also wenn zum Beispiel du super fit bist, dann schaffst du das vielleicht ein halbes oder ein Dreivierteljahr einen Job für zwei zu machen. Und wenn es dir sowieso schon vorher nicht so besonders gut ging, aus verschiedenen Gründen, weil dein Chef immer gemein zu dir ist und weil die anderen Kollegen dich alle ärgern und weil du noch drei schreine Kinder zu Hause hast, dann schaffst du es vielleicht nur zwei, drei Wochen, bevor du zusammenbrichst. Und so ähnlich ist es auch mit der Nebenniere. Also je nachdem, wie viel Stress die Nebenniere schon vorher hatte und die genannten Beispiele spielen auch eine erhebliche Rolle für die Nebenniere, kann es halt eben sein, dass die Nebenniere sehr viel früher sagt, hey, ihr könnt mich alle mal oder das ziemlich lange durchhält und auch so ähnlich wie in dem Beispiel recht lange kriegt man es vielleicht noch einigermaßen hin. Man macht aber zunehmend Fehler. Also man reagiert zunehmend nicht mehr so, wie man eigentlich sollte und ähm, macht zunehmend Fehler. Und so ist das auch bei der Nebenniere. Die Nebenniere macht vielleicht ihre Gesamtarbeit noch ziemlich gut und schüttet die Hormone noch alle entsprechend gut aus, aber sie macht zunehmend Fehler, bevor sie dann irgendwann nicht mehr kann. Und dieses Nicht-mehr-Können ist erst das allerletzte Stadium. Zur Nebennierenfehlfunktion gibt's gibt es auch einen relativ ausführlichen Blogbeitrag, wo das nochmal alles genau erklärt wird, aber wir machen auf jeden Fall auch mal einen Themenmonat Nebenniere. Das war's für heute zu euren Fragen. Ähm, ich wünsche euch eine fantastische, großartige Woche. Genießt das Wetter, versucht so viel wie möglich Sonne zu tanken, tankt euch wieder auf mit UV-Strahlung, ganz, ganz wichtige Geschichte und ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Toll, dass ihr alle wieder so super zahlreich erschienen seid und dann bis nächste Woche.